0: południa w Nyt jest Jarosław Sachajko, poseł PSL, kukis 15, ale również wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie pośle, to może na początek zacznijmy od dzisiejszego zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent złożył dziś przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Pan uczestniczył w tych uroczystościach. No i jak wrażenia?
1: No, bardzo piękna podniosła uroczystość. Uważam, że wszyscy posłowie i senatorowie, którzy mogą, powinni wziąć w tym udział i nie robić sobie szopek, bo niestety wielu posłów zachowuje się jak, ja, jak kuglarz wędrowny, tylko kiedyś taki kuglarz robił różnego rodzaju sztuczki, które wymagały jakiegoś, jakiejś umiejętności, a dzisiaj posłowie robią sobie happeningi, czy to pokazując jakieś transparenty, czy ubierając maseczki, czy w jakikolwiek inny sposób, no, demonstrując jakieś swoje niezadowolenie. No, to nie jest dzień, ani miejsce gdzie należałoby takie rzeczy robić. Bardzo się cieszę, że już jesteśmy po wyborach i możemy rozpocząć budowanie jedności. No prezydent kilka razy o tym mówił, że chce odbudować jedność narodu i mam nadzieję, że w tej kadencji jednak to się uda, bo, bo polska polityka idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku. Co zresztą dzisiejsze posiedzenie pokazało no to tłumne Nieuczestniczenie przez polityków Platformy Obywatelskiej w dzisiejszym Zgromadzeniu Narodowym no pokazuje, że tam nie ma żadnej refleksji, nie ma chęci budowania pomyślności Polaków, tylko dalej próba skłócania i szukania tego co nas dzieli zamiast
0: tego co nas łączy. To, to, że Polska jest tak bardzo podzielona, to my wszyscy wiemy, może właśnie na moment odejdźmy w tych uroczystościach od tych wszystkich happeningów i tych, i tych kwestii podziałów, a skupmy się już na samym przemówieniu, jak pan go słuchał, co, co miało taki najsilniejszy akcent, co się panu najbardziej spodobało, ale też proszę powiedzieć, czego zabrakło może w tym przemówieniu?
1: Może zacznę od końca, czyli od tego, czego zabrakło. Czyli zabrakło naprawdę mocnego odniesienia się do polityki zagranicznej. W którym miejscu jest Polska i, i chce się umiejscowić w Unii Europejskiej? Jakie będą nasze relacje chociażby z Wielką Brytanią, która wyszła z Unii Europejskiej? Również nie było mowy o polityce wschodniej, bo, bo tu możemy się obrażać, ale jesteśmy sąsiadami i z Rosją i z Białorusią. Tego na pewno zabrakło. Była mowa o, o drugiej prerogatywie pana prezydenta, czyli o siłach zbrojnych. To jest bardzo ważny kierunek dla nas, który powinniśmy rozwijać. No, prezydent tak naprawdę w naszej konstytucji niewiele może. Aczkolwiek może kształtować opinię publiczną i właśnie budować tę jedność. Takie rzeczy, które bardzo ważne padły z ust pana prezydenta, aczkolwiek one powinny wychodzić z rządu, bo pan prezydent nie ma na to wpływu, czyli inwestycje w każdej gminie. No ale prezydent już kilka lat o tym mówi, że Polska mu musi się równomiernie rozwijać i powinny się również rozwijać takie małe gminy czy miasta, no bo ja pochodzę z Zamościa małe miasto, które od lat się niestety wyludnia i ten teren nie został zatrzymany. Więc bardzo ważne są te inwestycje. Była również mowa o bezpieczeństwie zdrowotnym i energetycznym. Jak zdrowotne rozumiemy, tak przy tym energetycznym, nie wiem czy pan prezydent znowu miał na myśli elektrownię atomową, dwa razy droższą energię niż, czy nawet trzy niż obecnie mamy, czy jednak pójdziemy w wykorzystanie własnych odnawialnych źródeł energii, bo one są po prostu totalnie niezagospodarowane, nie wspominając o zielonym wodorze, czyli paliwie przyszłości, na które Unia Europejska chce ogromne pieniądze wydatkować, a nie chce na energetykę atomową wydatkować. Więc tutaj nie wiem, co pan prezydent miał na myśli. Ale e, myślę, że dajmy teraz Panu Prezydentowi e, chwilę czasu, aby zaprezentował te projekty ustaw, o których mówił, bo mówił bardzo również dużo o rolnikach. Dziękował rolnikom za to, że e, dzięki ich ciężkiej pracy mamy wystarczająco dużo dobrej jakości żywności, że zapewniają nam suwerenność żywieniową. I co trzeba teraz podkreślić, to większość naszego eksportu. To są właśnie produkty rolnicze, spożywcze. Więc zostało, rolnicy zostali docenieni, tylko mam nadzieję, że oni w końcu zostaną docenieni w ten sposób nie tylko właśnie, czy to oklaskami, czy to przemówieniami, ale takimi rozwiązaniami prawnymi, aby w końcu produkcja rolnicza była opłacalna, aby to nie była wielka, niewiadoma z roku na rok, co będzie i czy będzie, tylko żeby była ta stabilizacja i opłacalność w rolnictwie której niestety nie mamy.
0: No właśnie, teraz mamy taki bardzo dobry moment na to, żeby podsumować i te cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości z perspektywy rolnictwa. Pan jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No to może spróbujmy tak podsumować plusy i minusy. Co udało się zrobić rządowi Prawa i Sprawiedliwości dla polskich rolników, żeby, żeby im było łatwiej, żeby to wszystko sprawniej funkcjonowało, ale też można się skupić na tym, czego nie zrobiono przez tyle lat.
1: Ja bym wolał na tej drugiej części się skupić, bo to pokazało, gdzie polskie rolnictwo powinno pójść, ale z takich plusów, które były, to można wymienić kilka rzeczy. Niestety tylko kilka rzeczy. Czyli w końcu po wielkiej batalii sprzedaż bezpośrednia jest i jeszcze z tą poprawką, która została dołożona do tej ustawy, że rolnicy mogą swoją przetworzoną żywność sprzedawać do sklepów jadłodajni, czy no do, do pośredniczących ogniw, aczkolwiek no, no dalej ona jest niedorobiona pod tym względem, że jest ograniczenie terytorialne, że rolnik może w swoim powiecie i powiecie sąsiednim sprzedawać. W rozwiązaniu w mojej ustawie, którą ze stroną społeczną przygotowałem, tam mamy znacznie większy obszar, jest to województwo i województwa sąsiednie. Bo wiemy o tym, że są takie powiaty, w których ta sprzedaż bezpośrednia nie będzie miała racji bytu, jeżeli się właśnie tak zamknie rolnika do, do jednego powiatu i powiatów sąsiadujących. Aczkolwiek no, z tych rzeczy socjalnych i y, można no, tutaj powiedzieć o tym programie 500+, który zupełnie się nie sprawdził, jeżeli chodzi o y, poprawę demografii, bo rodzi się dzieci y, równie mało, jak się rodziło y, przed y, wprowadzeniem tego programu. Aczkolwiek jak, jakbyśmy to potraktowali jako zwrot podatku y, czy rozwiązanie socjalne, to znacząco poprawiło to... Y, Los gospodarstw. No ne, i też chyba w ne, tym roli. miejscu trzeba
0: podkreślić, że 60% z programu 500+, no trafia właśnie na polską wieś.
1: To prawda, to prawda. Drugim takim rozwiązaniem, które e, też należałoby częściowo pochwalić, to jest właśnie wspomożenie rozwoju e, e, kół gospodyń wiejskich. Jest to e, też bardzo dobra dobra inwestycja pieniędzy, aczkolwiek też kulawo, bo niestety nie skorzystano z projektu, który przygotowałem w ubiegłej kadencji, jako jeszcze poseł 15, e, z 15 z naszym klubem przygotowaliśmy, aby te podmioty rejestrowały się w sądzie i były niezależne, niż trzeba było ich tak jak teraz upartyjniać, czyli, czyli, rejestrować je w kowrze. Kolejne jakieś dobre rozwiązanie to są dopłaty do paliwa, zwiększone dopłaty do paliwa, i, dołożono dopłaty do, do, do tych, dla tych rolników, którzy, e, którzy produkują bydło. No niestety znowu podzielono rolników na lepszych i gorszych, czyli tych, którzy mają bydło, to ci dostaną pieniądze, ale ci, którzy hodują trzodę chlewną, to oni już nie dostają, nie dostaną tych pieniędzy. Poza tym dosyć długi jest ten proces oddawania rolnikom pieniędzy. Szkoda, że nie, nie skorzystano z dobrych rozwiązań, które są i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, czyli paliwa rolniczego. I wtedy nie musielibyśmy wycinać tyle drzew, nie byłoby tyle papierologii i, i ustawek, tylko byłoby paliwo rolnicze i, i rolnik tyle, ile zużył, tyle by dostał. No i tak naprawdę my, chyba z tych dobrych rzeczy no to, 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 to Chyba tyle, no może ten dobrostan zwierząt, który ostatnio został wprowadzony, czyli jeżeli na przykład rolnicy hodują zwierzęta i wyprowadzają je na zewnątrz, czyli jest, jest ten zwierzę, zwierzęta widzą słońce. To, to są do tego dodatkowo pieniądze, ale to jest po prostu marginalnie, a z ostatniego rozporządzenia ministra rolnictwa, czy projektu rozporządzenia wynika, że z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać rolnicy, którzy hodują trzodę chlewną. Przed chwilą zainwestowali ogromne pieniądze w swoje gospodarstwa, a w tej chwili minister tej im tę możliwość wyłączyć i z tym się wiąże, wiążą już całe mnóstwo minusów, czyli przegrana wojna z rozprzestrzeniącym się ASF-em. W ubiegłym tygodniu w okolicach Zamościa, tylko w okolicach Zamościa ponad 2000 sztuk świń wybito w związku z asf -em. Ta choroba dalej się rozprzestrzenia, nie mówimy o niej, w tej chwili zbyt głośno, bo się boimy o własne życie o COVID, ale, ale ten ASF dziesiątkuje polskie gospodarstwa, ponad 100 100 tysięcy gospodarstw zlikwidowaną, produkującą trzodę chlebną. No, wciąż brak jest dopłat wyrównanych płatności. Prawy z w 2015 roku obiecało, że, że będą wyrównane. Było 4 lata, nie zrobiono tego. W tej perspektywie jest znowu obietnica, że będzie to wyrównane, tylko znowu nie wiemy kiedy. Brakuje, no znowu trzeba powiedzieć o tym, co wynegocjowano w ramach wspólnej polityki rolnej bo niestety no tutaj przyjechaliśmy na tarczy. Pomimo tego, że tutaj rząd chwali się, że to są ogromne pieniądze, a są to duże pieniądze, to, to nie mówi się o tym, że procentowo, prawie 2% mniej w tym całościowym budżecie ma Polska, czyli to oznacza, że inne państwa lepiej wynegocjowały pieniądze dla siebie. No i też I... pojawia się
0: tutaj, przepraszam, że wejdę w słowo, jeszcze bardzo dużo znaków zapytania dotyczących tych, Nowych strategii. Mam tutaj na myśli tę strategię bioróżnorodności od pola do stołu, i które zresztą są częścią tego zielonego ładu i tego, żeby polski rolnik miałby przeznaczać 25% swoich upraw na uprawy ekologiczne. To wszystko też niesie ze sobą wiele zagrożeń.
1: Niesie wiele zagrożeń, ale dla mnie niesie dużo więcej szans, tylko właśnie trzeba dobrze to wynegocjować, bo polscy rolnicy stosują ponad dwa razy mniej i nawozów i środków ochrony roślin niż rolnicy w Europie Zachodniej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko po prostu negocjacje i niezgodzenie się na to, żeby polskiego rolnika traktować inaczej, jak rolnika duńskiego, niemieckiego czy holenderskiego. No w końcu, w końcu jesteśmy w jednej Unii Europejskiej. Niestety mniej pieniędzy jest na wspólną politykę rolną. No Tu rząd się chwali, że w porównaniu z, z tym, co Komisja Europejska proponowała, tylko no to jest trochę tych pieniędzy więcej, tylko no, w porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest ich dużo mniej. Jednocześnie trzeba powiedzieć o tym, że te bogate państwa no, złamały zasadę tego, że dzielą się swoim dochodem narodowym z biednymi państwami, bo bogate państwa, ta piątka, Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja, Niderlandy wynegocjowały sobie zniżkę w budżecie. Czyli mówią tak, wy biedniejsi to się sami, sami wzbogacicie, a my chcemy mieć ulgę, więc jest to duża, duża, duża porażka całej koncepcji Unii Europejskiej. Mimo tego, no że komisarzem
0: do spraw rolnictwa jest polski polityk Janusz Wojciechowski.
1: To prawda, ja mam nadzieję, że od słów do czynów pan komisarz będzie przechodził, bo ja w pełni zgadzam się z jego wizją rolnictwa i tym rozwojem, tylko no, chcielibyśmy to w końcu zauważyć. Ważne jest, że o... No, trzeba powiedzieć 40% więcej wpłacamy do tego budżetu, bo wcześniej wpłacaliśmy około 1% dochodu narodowego brutto, a teraz wpłacamy 1,4, czy będziemy wpłacać 1,4% dochodu narodowego brutto. To jest dosyć duża zmiana, tak jak powiedziałem o no 40%, tak jak w 2018 roku płaciliśmy 4,5 miliarda, tak teraz będziemy płacić 6,3 miliarda, no, znacząco więcej w tym budżecie. Ale idąc dalej o tym, co, co się nie zrobiło na polskiej wsi, a co się powinno zrobić. Odbudować spółdzielczość. Odbudować to, że rolnicy ze sobą zaczynają współpracować i dzielić się sprzętem, który posiadają. Produkować podobny asortyment tak, żeby być znaczącym podmiotem w stosunku do, do podmiotów skupujących. I tu znowu kolejny jest problem, że nie rolnicy są tylko e, producentami surowców podstawowych. Nie zrobiono czegoś takiego, aby rolnicy byli tak jak jest w Europie Zachodniej współwłaścicielami przetwórstwa i handlu. Oczywiście od 2015 roku słyszymy obietnicę o holdingu spożywczym. Teraz już minister rolnictwa mówi, że to już nie ja, to już aktywa. No to były cztery lata, kiedy można było to zrobić, ale, ale powin, ten, ten holding spożywczy powinien powstać, ale powinien być w rękach rolników. To nie powinna być znowu to nie powinna być znowu państwowa spółka, gdzie będzie dobrze zarabiał prezes i rada nadzorcza. No właśnie, ale co z hmm. tym holdingiem
0: spożywczym? O czym bo w ostatnim czasie dużo się o tym mówiło. Mówiło się, że, że, że te prace już nabierają wielkiego tempa. Czy orientuje się pan na jakim to stanęło etapie?
1: Panie redaktor, ja, wybory się skończyły, ja już nie chcę wracać do tego, jak prawie sprawiedliwość PR owo bardzo dobrze te wszystkie rzeczy rozgrywa. Najpierw przez pół roku mówi o tym, że, że coś zrobi, później mówi, że już właśnie zrobiliśmy, później przez pół roku opowiada, jak to fantastycznie, że zrobiliśmy. A później się okazuje, że to
0: w ogóle nie działa. No, no, Jak to zazwyczaj politycy mają nie tylko i po jednej, i po drugiej, prawie po każdej stronie w zwyczaju. No
1: ale to jest wielki problem, bo, bo była, była obiecana ustawa o cenach gwarantowanych, ustawa kontraktacyjna. I ona nawet została złożona w 2019 roku, dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi, po to, żeby wybory wygrać. No i teraz mamy już prawie rok kolejnej kadencji i ta ustawa nie została złożona ponownie, no bo już wybory wygraliśmy i dlaczego ją składać. Znowu wielki problem jest z melioracją i retencją, no tutaj hmm, hmm, lata mijają, a nic się nie dzieje, a wystarczy wprowadzić proste rozwiązanie, aby rolnik na swojej ziemi do pół hektara mógł wykopać hmm, taki hmm, zbiornik retencyjny i na to ma dostać 50 tysięcy. Jestem przekonany, że w ciągu dwóch lat nie mielibyśmy problemu z, hmm, z retencją wody. A tutaj się próbuje robić jakieś wielkie, hmm, oh, mega gigantyczne zbiorniki wodne, które hmm, rolnictwu i takiej retencji niewiele pomogą. No. Dalej mamy bardzo złe wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, bo, bo gro pieniędzy dalej jest na kontach w Brukseli. Zamiast w kieszeniach polskich rolników, czyli na modernizację było 16 miliardów, a w tej chwili rolnicy dostali tylko 4,5 miliarda, więc, więc coś jest nie tak z tym wydatkowaniem pieniędzy przez rolników. Więc nie powstała Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Co chwilę słyszymy jakiś tam skandal z fałszowaniem żywności, z zbyt dużą ilością F w produktach. Tutaj odwołuję się do raportu nik który bardzo skrytykował nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Mamy w tej chwili niestety tylko w mediach społecznościowych akcje przeciwko glikosatowi, bo tu się znowu okazuje, że jeżeli byśmy się zbadali, to wszyscy generalnie mamy w sobie zawartość glifosatu. Środka, no powiem delikatnie, nie do końca zdrowego dla nas. Czyli brak tej agencji żywności powoduje to, że i rolnicy są kontrolowani przez pięć inspekcji, a idąc do sklepu nie jesteśmy pewni, czyli czy to, co bierzemy z półek jest zdrowe, pamiętamy te dwie akcje, które pokazały, ile w kaszach jest właśnie niezdrowych, e, chemicznych pozostałości.
0: Ale to jest, panie pośle, już temat na naszą następną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Wnet był Jarosław Sahajko, poseł klub PSL kukis 15, ale również wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, jak tam żniwa na Zamojszczyźnie? Czy orientował się pan, jak sobie rolnicy poradzili w tym roku? Jeszcze sobie radzą, bo jeszcze część osób...
1: Dwa dni temu przyjechałem e, właściwie z Zamojczyzny. Wszystko jest w toku. No niestety pogoda nie jest najszczęśliwsza, bo co chwilę pada, a e, tej chwili, a to y, może pogorszyć jakość, jakość zbiorów. Tu ważniejsze jest to, że ceny są dramatycznie niskie, y, które w tej chwili rolnicy otrzymują. Otrzymują znacznie niższe ceny niż 5 y, czy, czy 7 lat temu, no więc, a środki produkcji podrożały. Więc to jest to niebezpieczeństwo i nieuregulowanie poszczególnych rynków.
0: I tym wszystkim, miejmy nadzieję, będzie się w najbliższym czasie zajmował nasz rząd, bo rolnictwo to jest jedna z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki i warto, i warto to rolnictwo wspierać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jarosław Sachajko był gościem Radia Wnet.
1: Dziękuję również.